0: Aleluia! Vocês estão alegres? Vocês estão felizes? Aleluia! Aleluia! A igreja é o baluarte da verdade A igreja é a coluna, a igreja é o aprisco das ovelhas, a igreja é o lugar que tem as boas novas Jesus vem buscar a sua noiva, é a coisa mais importante para Deus aqui na terra, você sabe o que é? A igreja Imagine como você deve cuidar e amar a igreja. A coisa mais importante para Deus é a igreja. É por isso que Ele deu Jesus pela noiva. Jesus se entregou pela noiva. Seu filho mas o seu filho veio para edificar a noiva a vinda de Jesus aqui na terra não foi só para vencer demônios não foi para envergonhar demônios não foi para curar enfermos levantar os mortos não, a principal missão de Jesus na terra foi edificar a noiva então quando você fere essa casa fere essa noiva você está ferindo o projeto de Deus você está ferindo o projeto dele vai ter várias igrejas e vários defeitos diferentes de igrejas, uma vez o Rick Warren fala no seu livro A Vida com Propósito, que nós estamos lendo 40 dias para a viração do ano, é, é nossa mente, né? estamos realinhando, colocando em conformidade bíblica, através daquelas lições ele diz que quando nós estamos ferindo a noiva, nós estamos ferindo o coração de Deus, porque vai existir inúmeras igrejas, inúmeros defeitos diferentes para cada igreja, mas só existe uma noiva, apesar de ter vários nomes, só existe uma noiva que Jesus vem buscar, e a gente precisa cuidar bem dela, sabendo que cada uma tem suas lutas, suas gamas de defeitos e de virtudes, mas todas elas... Jesus está passeando no meio delas, como passeou nas sete igrejas do Apocalipse. Então a gente precisa entender isso e proteger essa verdade. Que honra nossa fazer parte da família de Deus. Que honra nossa ser chamados de filhos de Deus e pertencer à sua família e pertencer à sua casa. Edificados na rocha que é Cristo Jesus. É uma grande honra. Família. Interessante. Algumas pessoas me perguntaram o que foi que aconteceu em Notal. Eu não sei. Eu não tenho o que dar explicação do que Deus faz. Às vezes Deus manda eu fazer uma coisa. O que, a única coisa que eu sei foi o seguinte: aconteceu calmo e tranquilo, como Ele é. Deus fala na sua língua. Né? Deus fala na sua língua. Se você é alemão, Deus vai falar com você é em alemão. <risos> Se você é português, Deus vai falar com você é em português. Se você é, é intenso, Deus vai falar com você em é intensidade. Se você é leve, um doce leão, Deus vai falar com você como um doce leão. Mas Deus fala do jeito que você entende. Eu queria compartilhar com vocês, eu fiz uma live essa semana. E algumas pessoas começaram... Uma delas foi o pastor Romero, né? E... Oi, coisa linda. Eu estou com saudade do meu púlpito, que era baixo, que é linho, passava e tomava minha água aqui. É, é linho. Estou com saudade. Mas eu fiz essa live, e o pastor Romero estava compartilhando comigo ontem, que Deus tinha falado com ele, e eu resolvi trazer o mesmo tema, mas eu sei que a abordagem vai ser diferente, porque Deus sempre faz do jeito que Ele quer, né? Obrigada, Pai, que sejam agradáveis diante de Ti as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, rocha minha, Redentor meu, importa que Tu cresças e que eu diminua, encontre em mim, Senhor, encontre em mim o servo que Tu estás a procurar, Senhor que eu seja só um canal Teu, Pai, mas quando Tuas águas passarem, por favor, deixa um pouquinho para mim também, porque eu preciso tanto de Ti, obrigada Jesus, obrigada. A recompensa da dor, queria compartilhar com vocês, começando no versículo de Josué, capítulo 7, versículo 6, a gente vê que, aqueles hebreus que tinham saído do deserto, tinham atravessado o mar vermelho, estavam na conquista das cidades e a conquista de Jericó foi uma conquista muito poderosa, então eles estavam bastante é, com a moral cheia né, pela batalha que tinham vencido, eles estavam bastante confiantes dessa batalha, porque tinham vencido uma grande cidade, uma cidade fortificada, uma cidade muito poderosa, seus muros é, passavam carruagens por cima delas. Então, era uma cidade que eles tinham tido uma, uma certeza que eles eram realmente poderosos em Deus. Mas chegarem Ai, eles achavam que estavam tão bem que disseram, vamos mandar só dois mil, três mil homens que nós vamos vencer Ai, mas o grande problema com Ai, uma das traduções de Ai é mont, montões de ruínas, ruínas, né? e o grande problema foi que eles perderam a batalha, eles perderam essa batalha e foram envergonhados nessa batalha, é, Josué disse, Senhor, todas as nações saberão dessa nossa grande derrota. Saberão o que aconteceu conosco. E agora nós não vamos mais poder conquistar, Senhor. Olha o que você fez conosco. Mas na verdade Deus permitiu aquela dor. Permitiu aquela situação para Josué. Permitiu que eles passassem uma derrota. Perdessem 36 homens. Lutando com uma pequena cidade. Uma cidade muito insignificante. E a dor foi muito grande para Josué. Como líder desse exército do Senhor. Como líder do grupo, né? Que repousava sobre Josué a liderança. Ele, ele faz o desabafo com Deus. Ele expõe a dor da sua alma, Deus. E ele diz assim, Josué 7, você depois com calma, você pode ler todo esse capítulo que é muito bom. Mas Josué, e diz assim, Josué 7, 6. E Josué rasgou suas vestes e caiu com a face em terra, diante da arca do Senhor, até o anoitecer, ele e os anciões de Israel, e colocaram pó sobre a sua cabeça, a dor foi tão grande, que ele perdeu a força, que ele foi para o chão, ele e os anciões ficaram perdidos, diante daquela dor da perda, gente, a perda dói, quem já perdeu, quem ama, sabe o quanto dói, a, a gente perde para a morte, a gente perde para o divórcio, a gente perde para a distância, e a perda, ela tem uma dor tremenda, é uma dor que atravessa a alma, É um dos profetas disse a Maria, você vai passar uma dor tão grande que uma espada vai atravessar o seu coração, ele estava falando já do que iria acontecer com Jesus, era um propósito, era um destino, mas a gente acha que o destino não tem dor, a gente acha que quando Deus está agindo para cumprir o desígnio da nossa vida, o que é o desígnio? O desígnio é aquilo que nós não podemos fugir, é aquilo que nós nascemos para cumprir, o desígnio é algo que está... Ligado ao meu DNA Está ligado ao meu caminhar Está ligado à minha missão Está ligado ao propósito da minha vida Deus dá desígnios aos seus filhos E nós não podemos fugir dos desígnios que Deus nos dá Todas as vezes que nós tentamos fugir dos desígnios de Deus Nós acabamos frustrando o plano dEle E uma vez que frustramos os planos de Deus Todos os nossos planos são frustrados a gente tem uma dimensão E a gente acha que Quando nós é, Tomamos uma decisão errada Na nossa vida Nós podemos continuar Do lugar que a gente tomou a decisão em diante E a gente se engana Porque um desvio de percurso Compromete toda a trajetória Um desvio de percurso compromete toda a trajetória, é por isso que o Evangelho, tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento, é um Evangelho de arrependimento, a Bíblia deixa muito clara, quando João Batista aparece anunciando o reino, ele anuncia arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus quando Jesus anuncia o reino, ele anuncia arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, quando Pedro anuncia o evangelho, o apóstolo Pedro anuncia arrependei-vos, e sede batizados com o Espírito Santo, porque ele está dizendo, que o evangelho é um evangelho de arrependimento, porque é necessário a correção do percurso, para a gente cumprir o desígnio. quando Josué não conquistou, Ai, ele ficou com a dor, ele se prostrou, todo o exército foi comprometido, eles tiveram que parar, a fama dos hebreus era uma fama que se espalhava em todo lugar, tanto que poucos dias antes, a ábia prostituta de Jericó, que morava nos muros da cidade, quando os viram chegar, disse, a fama de vocês chegou até aqui, porque eles tinham fama que tinham destruído, e tinham falido o Egito, e naquela época, todas as nações eram politeístas, e um povo que era monoteísta, um povo que adorava o único Deus, tinha arrasado com o Egito, até os historiadores que não creem na Bíblia diz que teve um povo dentro do Egito chamado de Ixos, que deixou o Egito falido e que os egípcios tinham pavor a esse povo, esse povo nada mais é Ixos, hebreus, então a gente percebe que a perda dessa batalha, comprometia todo o percurso da história, e do destino que Deus tinha para esse povo, que era Canaã, a ida a Canaã, o destino Canaã, estava comprometido agora com Ai, Por quê? porque em Ai Deus envergonhou o seu povo, em Ai Deus permitiu que o seu povo passasse pela dor da derrota, e nós muitas vezes tentamos fugir da dor. E através de fugir da dor, nós comprometemos o nosso chamado. Porque imagine, se todas as vezes eu me desviar da dor. Se todas as vezes que a dor aparecer no meu caminho. E eu me desviar da dor. Eu não vou cumprir o propósito. Jesus não pode abrir mão de passar na dor. Porque a dor era o propósito que Deus tinha para Jesus. Mas a dor que Jesus passou, a Bíblia diz que os nossos sofrimentos nessa terra não se comparam com a glória há de ser revelada. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, que escreveu as cartas que, tão importantes para a fundação da igreja, ele diz que tinha um espinho na carne dele, e esse espinho doía. Você imagina, eu vivia no jardim da minha mãe, no interior, lá em Vitória, e eu amava pegar as rosas da minha mãe, amava, minha mãe encomendava as rosas de São Paulo, e ela plantava aquelas rosas vermelhas, e eu me metia naquele roseirão, e eu catava aquelas rosas, minhas mãos ficavam com espinhos, e às vezes eu não queria contar para ela que eu tinha aprontado, mas a dor do espinho era Tão terrível, que eu acabava cedendo e tinha que ir lá para tirar o espinho que tinha entrado na minha mão ou no meu pé, porque a dor era insuportável. Eu não conseguia mais fazer nada por causa da dor. Paulo disse, eu tenho um espinho na carne, mas Deus não tirou o espinho de Paulo. Ele deixou doer. Deus deixou a dor de Paulo doer. Deus deixou Paulo sentir dor. E ele disse a Paulo, eu vou te dizer que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus não tirou o espinho, mas Deus deu poder para suportar o espinho. Às vezes Deus não vai tirar a dor, mas Ele vai te dar poder para você superar a dor. Ele te dá um poder tão grande que a dor latente precisa ser calada diante de um poder exultante. A maioria de nós fugimos da dor, não queremos a dor, mas a dor nos amadurece, a dor nos prepara, a dor muitas vezes coloca a gente na maioridade espiritual... Quando você encontra bebês espirituais dentro da igreja, a maioria das vezes eles têm 20 anos de Evangelho, 10 anos de Evangelho, e eles nunca amadureceram, porque desviaram no percurso cada dor que apareceu. Foram fugindo das dores, as dores que iam fortalecer espiritualmente, a dor que ia amadurecer, a dor que ia fortalecer, a dor que ia promover, a dor que ia estabelecer o desígnio da sua vida. É tanto medo da, é tanto medo da dor, que muitas vezes nós não vamos para a guerra. Mas a dor é inerente, a dor faz parte. A dor é o nosso caminho, a dor faz parte da vida de qualquer um dos cristãos, a dor é algo que Deus nos chamou para ela, mas também nos deu graça para passar através dela. Quando Deus olhou assim para Jonas e ele disse, Jonas, eu preciso que você vá a Nínive, uma cidade prostituída, uma cidade litorânea, que estava vivendo de uma maneira muito errada, e Jonas sabia disso, e Jonas disse, eu não vou Senhor, eu não vou para Nínive, eu sei como eles vivem, eu sei que eles são pecadores, aquela cidade não merece a salvação, e Deus disse, mas eu quero que você vá lá dizer, para eles se arrependerem Jonas, Jonas saindo pela tangente, pegou o caminho para Tarsis, cidade das esmeraldas, e ele, diante dessa situação, entrou num barco, né? E o barco começou a afundar. É interessante, né? Às vezes a gente vai dar carona a Jonas e o nosso barquinho afunda. Não é todo mundo que você põe na sua casa e põe na sua mesa. Tem gente que conta tanta história, tantas dores, que o pastor fez isso comigo, que a igreja fez isso comigo. Irmão, cuidado para não estar tá dando carona a Jonas. Deixa o irmãozinho ir para a barriga do peixe para ser tratado. Você, às vezes, entra na prova do irmão e você entra na prova também. Ah, Jesus. Muitas vezes a gente vai se associando com ele, vai se associando com o que ele está dizendo. Não escuta o outro lado, não escuta o que Deus está falando. E o barco está afundando e você não sabe que deu carona para Jonas. Mas o barco estava afundando, né? E lançaram Jonas ao mar e um peixe grande engoliu Jonas tudo porque Jonas fugiu da dor Jonas queria despistar Deus decidiu não ir para Nínive e ir para Tassos mas dentro da barriga do peixe uma dor tão grande tomou a alma de Jonas um arrependimento tomou a alma de Jonas e Jonas diz assim na barriga do peixe Jonas 2,7 quando a minha alma desfaleci em mim Lembrei-me do Senhor, e minha oração entrou a ti, no teu santo templo, Jonas 2,7, engraçado, né? pode acontecer muitas coisas lá fora, mas a maioria das coisas boas que acontecem, Deus fez com que fosse assim, talvez você não goste, mas Deus escolheu assim, quando Salomão consagrou o templo, e se tiver seca, praga, ou qualquer coisa na terra, se vocês entrarem nesse templo e me buscarem, eu ouvirei dos céus. Há uma promessa dentro do templo, Isaías 43 também nos lembrou isso há pouco tempo atrás. Há um poderoso álibi quando a gente está no templo, talvez seja, porque dentro do templo do Senhor temos o melhor juiz, um grande advogado que intercede por nós e uma ótima testemunha que é o Espírito Santo. Então nós já temos todo um, um júri montado aqui para absolvição, para que a gente possa ser realmente inocentado. E a gente possa prosseguir. É um lugar muito poderoso para você fazer seus clamores. Um dia minha vida estava muito difícil, muito difícil. E eu entrei num templo do Senhor e eu fiz um voto que só eu e Deus sabia. E Deus sacudiu a terra. Deus rasgou o céu. Deus... É, deu a volta de 360 graus e ele cumpriu, ele cumpriu o que me prometeu Engraçado, eu estou aqui hoje e eu estou me lembrando Que de todas as boas promessas que ele fez a mim, nenhuma falhou Eu estou lembrando que eu tenho uma aliança que eu cuido dos dele, ele cuida dos meus eu disse que eu cuidaria dos dele, que ele, por favor, cuidasse dos meus. É interessante que Deus nunca chama ninguém preparado, nos chama mancando, não é? Às vezes a gente até olha assim, eu fico preocupada quando não vejo a pessoa mancando. Porque nunca confio num homem que não manca. Moisés, né? Todos eles, Jacó, todos eles tiveram a sua maneira de mancar. Um não foi criado com os pais, o outro foi ferido na luta com o anjo mas de qualquer forma, se você manca, você é confiável, porque você já foi marcado por Deus. Talvez o que você considere suas perdas, Deus diga que é o seu ganho. Talvez o que você diga que é sua guerra, sua marca da vergonha, Deus diga a você que é sua medalha da batalha. Talvez a coisa que você mais se envergonhe é a coisa que Ele vai transformar em glória. Talvez a coisa que mais está chateando você é exatamente aquilo onde ele pode derramar mais o amor dele na sua vida. Então a dor, ela tem as suas recompensas. Toda dor tem suas recompensas. Isaías 61, 3, diz assim, Isaías 61, 3, E por sobre os que em sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Se você não sabe bem o que é ser plantado, eu te convido ao Salmo 92 é interessante, eu acho que esse culto hoje é da gente passear na Bíblia, maravilha Senhor, nós te amamos, Salmo 92 diz, ah, deixa eu ver onde está aqui, está ah, aqui, porém tu exaltas o meu poder como de um boi selvagem, derrama sobre mim óleo fresco, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, meus ouvidos se satisfazem, e ouvidos malfeitores que contra mim se levantam, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados, aonde? Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, e serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Então eu quero voltar mais uma vez, para Isaías 61, uma vez que nós vimos em Salmos 92, o que é ser plantado, é importante a gente saber onde a gente está plantado. Então, Isaías 61, 3 diz: Pois, é, Isaías caiu em salmo, perdão. Isaías 61. E pôs sobre siãos que estão de luto uma vez, uma coroa em vez de cinzas. Quer dizer, Deus vai lhe dar uma coroa no lugar de cinzas, óleo de alegria no lugar que tinha pranto, e veste de louvor no lugar que tinha o espírito angustiado. Afim que eles se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor. Aonde você vai ter isso, se você tiver plantado na casa do Senhor. Deus vai se encarregar de transformar uma coisa em outra. Gente, sabe o que é isso? Metamorfose. Porque você tinha uma coisa, e ela se transforma em outra. Você não tinha olho de alegria. Ele se transformou. Isso só pode acontecer se você estiver plantado na casa do Senhor. É por isso que as pessoas que se afastam da Assembleia Solene, de Sião, da Casa do Aprisco das Ovelhas, do lugar que é o Baluarte da Verdade, elas tendem à tristeza, por quê? Porque elas se afastaram de estar plantado onde a seiva corre, onde os milagres acontecem, onde a dor se transforma em júbilo, e a tristeza pula de alegria. Há bênçãos na dor, há recompensas na dor, toda dor terá uma recompensa. Eu me lembro que quando a gente está lendo a Bíblia, a gente vê Samuel entristecido, chateado com o que tinha acontecido com Saúl. Não deve ter sido fácil, não é fácil para ninguém. Ungir, um é, investir na vida de alguém, discipular. E a pessoa perceber que aquilo tudo foi em vão. Era assim que Samuel estava chorando a perda de Saúl. Com a dor da perda, a dor da perda do filho, a dor da perda do investimento, a dor do erro. E Deus chega para Samuel e diz: Até quando você vai chorar por Saul? Até quando, está em 1 Samuel 16, 1: Deus falando é, com Samuel e dizendo: Você já lamentou o suficiente por Saul? pois eu o rejeitei como rei de Israel. Agora tome um vaso de azeite e vá a Belém e procure um homem chamado Jessé, porque eu escolhi um dos seus filhos para ser o novo rei. Existe nas nossas estações um tempo que a dor precisa chegar ao fim. Se você não sabe dizer adeus à estação da dor, você vai carregar ela pela sua vida você vai levar essa dor quando você deveria ter encerrado a dor, a maioria de nós gostaria muito que a figura, a pessoa que nos causou a dor, ela voltasse para nos pedir perdão, e aí finalmente nós seríamos curados, a gente acha que a cura da dor é a pessoa que nos feriu se retratar da dor, nós sempre imaginamos que a cura do que estamos passando está na mão da outra pessoa. Que se ela retratar, eu vou ficar bem. Se ele me pedir perdão, eu vou ficar bem. Só que a dor, ela não pode ser resolvida por pessoas. É Deus que cura a dor. É Deus que transforma uma coisa em outra. É Deus que derrama poder para você suportar a dor. Do contrário, as mães que enterram seus filhos, jamais permaneceriam de pé. É Deus que dá graça para você atravessar o vale da sombra da morte. Nós colocamos nossa expectativa de cura na mão das pessoas. E a maioria das vezes nós nos frustramos. Porque as pessoas nunca ou raramente vão se retratar do que lhe causou. A maioria da nossa caminhada é feita de pessoas que não se retratam. A maioria da caminhada é feita de pessoas que estão cheias de razões. E nós também, quando estamos cheios de razões, ficam várias pessoas cheias de razões, causando dor, liberando dores para a próxima geração, liberando dores para os próximos que vão vir. Não estranhe, a Bíblia diz que a raiz de amargura contamina muitos. Amargura. É a dor cauterizada, é a dor instalada, é a dor assumida. Quantas pessoas que você conhece que contam o que fizeram com ela, que você pensa que foi ontem, até que a pessoa diz, foi há 20 anos atrás. Quando ela começou a te contar, você sentiu como se fosse ontem você sentiu uma dor tão forte que aquela pessoa está passando, como se fosse ontem, e você diz, mas isso já faz 15 anos, isso já faz 10 anos, isso já faz 20 anos que aconteceu, e por que você está até hoje desse jeito? Deixa eu lhe dizer, o tempo não cura a dor, o tempo não cura a dor, o que cura dor é Deus, tempo não cura nada, tempo só tem prazo de validade para o seu botox, para a careca, o tempo ele só diz que as mercadorias venceram, que o exame venceu, que você está mais velho, que você tem mais cabelos brancos, porque o tempo não resolve a questão da dor, só Deus pode curar a dor. E quanto mais nós esmolamos dos outros para curar a nossa dor, nós caímos nos abismos. E vocês sabem que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E quanto mais você entra no abismo da dor, mais outro abismo você vai chamar. É por isso que a gente vê famílias fazendo faculdade para a infelicidade. Onde perdura geracionalmente a história da dor, Deus nos chama para um, um lugar da decisão, o um lugar onde nós somos forçados a sair da situação da dor, Deus colocou Jonas na barriga do peixe para curar o desígnio que Jonas tinha fugido, Jonas tinha fugido do desígnio e Deus leva muito a sério o que ele tem para a sua vida. Em alguns momentos, Deus vai permitir a dor para você entrar no recalculando. Porque quando dói, eu paro. Eu me lembro que minhas mãos com espinhos, meus pés com espinhos, eu precisava parar. Eu tinha que parar de entrar lá no jardim. Eu precisava pedir ajuda. Eu precisava pedir socorro, eu estava toda de espinhos. A dor me fazia parar, a dor me fazia pensar que eu não posso continuar. A dor me fazia parar e dizer: Isso está indo muito mal. Tem pecados que são tão gostosos até que a dor bate na porta pular um muro é incrível. Conhecer um motel com a secretária deslumbrante, até que a conta do pecado bate na porta. Às vezes um HIV, um sífilis ou uma criança não planejada, para desestabilizar um casamento consumado. Aí nós passamos a entender como dói. A alegria dos momentos esfuziantes vão por água abaixo, porque a dor bateu na porta e Deus está te chamando para corrigir o teu desígnio a gente entende a linguagem da dor, por isso que Deus a usa para nos parar, nós entendemos perfeitamente a linguagem da dor, algumas vezes a dor acontece porque é propósito, como Jesus, qual foi o erro que Jesus cometeu? Nenhum, Jesus não pecou, não havia naquele homem nenhum ato pecaminoso, ele foi puro e justo, do início ao fim. O desígnio da dor para ele era a própria missão dele. Em outros momentos, nós temos o Jonas. O Josué, a dor entrou, porque no meio da equipe de Josué havia aquele que cobiçou, aquele que roubou, aquele que tirou as coisas contaminadas. Que era Cã. No meio da equipe vitoriosa, havia o religioso hipócrita que estava ali roubando as coisas consagradas para a destruição, e Deus olhou e disse, não poderão entrar em Canaã assim, porque eu não quero fundar uma nação de idólatras eu não quero fundar uma nação de cubiçosos, eu não quero fundar uma nação onde tenha homens com caráter deste que deve ser apedrejado a gente acha que parece Deus ser tão duro em alguns momentos mas é porque o propósito de Deus não pode ter manchas, porque Deus não habita no meio do pecado, porque o próprio pecado colocou Jesus na cruz, para Deus o pecado é muito sério, porque você talvez não tenha perdido um filho por pecado, mas Deus deu o filho dele, por causa do seu e do meu pecado, e se você tivesse perdido um filho, para alguma coisa que acontecesse, aquela coisa que aconteceu, você ia ter muito raiva dela, então, Deus, quando olha o pecado, Deus abomina, porque Ele teve que colocar o Seu Filho na cruz, por causa do pecado. Então, não poderia nascer uma nação com pessoas pecaminosas. Precisava limpar a estirpe, a limpeza do DNA, para uma fundação sólida de algo que ia nascer. Por isso que eles precisavam ser eliminados no caminho. E quando você diz assim, parece até que Deus... Estava causando um problema muito sério Porque uma vez que ele parou a conquista Ele preferiu a vergonha da dor da derrota Do que fundar uma nação com alguém no escrupuloso Por isso que doeu Ele preferiu parar a marcha É interessante porque às vezes a gente na igreja não entende que algumas coisas acontecem E a gente fica tão preocupado, chora e se desespera E a gente não entende, mas Senhor, por que tu fizesse isso acontecer, não é? é aquela velha história, Senhor assim, estava indo tão bem, eu comecei a orar e jejuar, e apareceu um bocado de podre na minha casa quer dizer, a verdade é que você era ignorante, o podre já estava lá o tempo todo, mas o jejuar e orar Preparou você as suas faculdades espirituais Para você enxergar aquilo que você não via antes Uma vez uma mulher me procurou à véspera do casamento, três meses antes, casamento marcado a gente, Ela era do discipulado da minha casa Nós não tínhamos igreja ainda íamos casar ela no salão de festas Depois do discipulado de casais e Ela me procurou muito chateada Ela tinha uma reclamação a fazer Eu disse, pois não, minha amada, pode dizer ela disse, é uma injustiça muito grande, eu fui casada com este homem 15 anos, eu tenho dois filhos adolescentes com ele, e quando você pregou para mim, falou do evangelho, você falou do valor da aliança, aliança imutável, aliança de Deus com Abraão, uma aliança que cortou, teve pacto de sangue, aliança de Deus com Noé, Deus, um Deus que faz aliança com o seu povo, e aliança é uma coisa tão séria que ele deu o seu filho, para fazer uma aliança com a noiva, é por isso que Jesus teve sangue, pacto, tudo naquela cruz, para poder desposar da noiva, vocês vejam o nível como Deus leva a sério, aliança, por isso que pastor não casa ninguém, nem descasa, viu gente, é Deus, só Deus casa e só Deus separar, e de você, se casar e separar sem ser da vontade de Deus, desvio de percurso, compromete a trajetória toda, eu se eu quiser gente, ir para Porto de Galinhas, e pegar a estrada para a vitória de Santo Antão, e chegar num caminho de Vitória Santantão, e o meu propósito, meu destino, for para Porto de Galinhas, sabe o que acontece? Eu não posso ir para a Vitória, eu tenho que me arrepender e voltar para Porto, eu tenho que dar a volta, você não conserta as coisas indo para a Vitória, você só conserta se der meia volta. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o problema de Chapeuzinho Vermelho foi sair do percurso. Deus não tinha, né? Deus não tem lobo mal para a gente, não, querido. O lobo mal é só para quem foge do caminho da casa da vovozinha. Vamos dizer que a casa da vovozinha são os bons costumes, as veredas antigas. Para Deus, gente, não chove de baixo para cima, não. É de cima para baixo. A gente não dá um jeitinho com Deus a gente pode dar festa casar no papel, fazer o que quiser mas não, não tem jeito porque o que Deus casa o homem não separa os homossexuais podem casar podem fazer sexo, nunca vai ser casamento de Deus e nunca vai ser uma família de Deus não vai ser então nem tudo que se diz que acabou acabou, e nem tudo que diz que vai começar, começou, só Deus pode dizer isso recado dado recado dado Pronto, é assim que a família 61 estabelece o padrão e o fundamento dessa casa. Então, aliança é coisa muito séria. Aliança não é emoções. Aliança é pacto. É por isso que no casamento judaico, o casamento era efetuado quando o pai da noiva já fazia aliança com o pai da noiva, havia o pai do noivo e a pai da noiva e eles faziam um pacto ali e o casal já estava casado mesmo sem morar juntos. O rapaz ia fazer o aposento e a moça ia terminar o enxoval. Que ela estava praticamente pronta, que ela passou a vida inteira. O pai juntou dinheiro para a festa de casamento. O pai dá dinheiro a ela o tempo todo. Ele vai dando recursos a ela. Quando ela casa, ela casa com moedas no véu. Sabe por quê? O pai está dizendo assim, eu amo tanto a minha filha que eu estou promovendo o futuro dela. Ela já casava com dote. A gente tem uma ideia muito errada de dote, gente. Dote não é o pai que vende a filha. Dote é alguém que valoriza tanto a mulher, que está disposto a pagar o preço, de esperar, de investir, de honrar essa mulher, para que ela tenha o melhor, porque ela merece o melhor. O dote é que é quando eu digo, você vale tanto que eu vou pagar isso. Porque hoje em dia os caras levam as moças sem dar nada, cara. Não tem renúncia, não tem espera, não tem sacrifício. Isso ninguém vai fazer por você, mas Deus faz por você. Garotas, Deus faz isso por você. O pai da noiva paga a festa. E o noivo vai preparar o aposento. Aí quando o aposento fica pronto... Eu nem ia falar isso, mas Deus sabe. Quando o aposento fica pronto, aí o pai do noivo vai dizer, meu filho, pode buscar a noiva. Você acha que ele vai? Não. Ele vai, os amigos do noivo, vai avisar na casa da noiva que o noivo está chegando. Porque ela já está pronta. Esse tempo, ela já está pronta. E os amigos do noivo, dizem, o noivo vem aí. O que foi que João Batista disse? Eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. O que foi que Jesus disse quando casou com a noiva? Eu estou indo, mas eu vou preparar para vocês um lugar. E quem é que vai dizer a hora que Jesus volta? Nem ele sabe. Só o pai do noivo diz a hora que está pronto. É o pai do noivo que diz a hora que está pronto aposento. Agora deixa eu te dizer, você acha que ele casou quando teve a festa? Não gente, ele casou desde o dia que ele fez o pacto e a aliança Para você casamento é sexo, para Deus é aliança Casamento não é sexo, casamento é aliança Estava casado antes de ter sexo Para a nossa cultura ocidental é sexo então, querido, se você está fazendo sexo, ou está pensando em fazer sexo, você não está casado. Você está casado quando tem um pacto e uma aliança, abençoado por Deus. E não adianta você ir para a vitória. Volte para Porto de Galinhas. Voltando sobre dor. Muitas vezes a gente não quer a maturidade que a dor nos traz. Porque a maturidade, ela traz o potencial da dor. A dor tem um efeito. A dor tem uma causa. A dor tem um propósito. Toda dor tem um propósito na nossa vida. Deus não seria masoquista. Nem um pai ruim de dar algo que você não pudesse suportar. E nem fazer algo na sua vida que ele não estivesse ensinando. Jesus, o destino de Jesus era sofredor, mesmo sem pecado. Jonas e Josué sofreram dores porque fugiram do desígnio. Então a dor pode ser causada. Tanto... Porque é um propósito que Deus tinha para mim aqui na terra. Ou porque eu preciso recalcular o caminho. E a dor vai me parar. Existem dores que Deus providenciou para você. Para você crescer, para você amadurecer. Para você aprender a suportar aflições. Para você entrar na sua herança, te dar uma coisa em vez de outra. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus entregou para a gente Isaías 61. Uma das primeiras coisas que Deus falou com a gente, comigo e fofinho, foi... Deus precisa de ter algo escrito, estabelecido para esfregar na cara do diabo. Tipo, para cada vergonha exultareis em dupla honra. Nós não podemos entrar em dupla honra se Deus não esfregar na cara do diabo que a gente suportou a vergonha. Quando você suporta uma dor, você está recebendo... O galardão, a autoridade para entrar em dupla honra. Você não entra em dupla honra se não passar na vergonha. É uma coisa no lugar da outra. E quando a gente aceita o processo de Deus, da dor que a gente está passando, seja o que os outros me causaram, às vezes você não, você não fez nada. Alguém, um terceiro, entrou na sua vida e lhe causou uma dor. Às vezes você era uma criança e seu pai... Tomou uma atitude na família que causou dor à família inteira. Aliás, os grandes homens e mulheres de Deus sempre vieram de famílias desestruturadas. A maioria dos grandes avivalistas, os presidentes americanos, todos vieram de situações difíceis. Ou de extrema pobreza, ou de uma enfermidade crônica, ou de uma disfunção familiar. Então a gente percebe que não é a dor que destrói as pessoas... A gente percebe que é não se submeter ao processo de Deus que faz a gente se desviar do nosso desígnio. O mesmo sol que endurece o barro, derrete o gelo. O que é que a dor está fazendo com você? O que é que a dor fez em você? Você ficou mais medroso, limitado, assustado traumatizado, complicado, ou você está deixando que Deus trabalhe na sua dor? Se a dor é inevitável, eu preciso saber lidar com ela. Se a dor é inevitável, eu preciso tirar o melhor dela. Jesus pegou toda a dor e disse, está consumado, você está aqui, porque alguém um dia decidiu sofrer por você e você está disposto a sofrer por alguém, Paulo diz, eu sofro, ele tentou encontrar uma dor forte, ele provavelmente, ele via as mulheres tendo filhos, ele via as judias tendo filhos, né? vocês sabem que as hebreias são boas disso, né, hana Gostam de fazer de dois, então, ele devia escutar as mulheres tendo filhos, partos normais, né, aqui tem um bocado de leoa, aqui tem partes normais, parabéns para vocês, eu gosto mesmo de, de anestesia, <risos> olha, ele viu essas mulheres gritando muito, Paulo deve ter ficado impressionado, com aquele tipo de dor, Paulo deve ter ficado chocado, com o comportamento dessas mulheres com dor, e ele, Quis dizer uma dor muito forte, ele quis decifrar aquela dor, e ele, no momento que ele escrevia a carta, ele disse: Eu sofro as dores de parto até Cristo ser formado em vós. E-mail voltou. Obrigada, Kérico. É... Ele estava com uma dor tão grande, gente. Tá aqui na frente para dar menos. Ele estava com uma dor tão grande, tão grande, que ele disse, eu estou sofrendo dores de pato. Um homem para dizer que está com dores de pato, é porque ele viu muita mulher dando a luz, e ele estava horrorizado com aquelas dores. Eu lhe pergunto, Jesus ficou disposto a sofrer dores para você estar aqui essa noite. Paulo disse que poderia sofrer as dores e sofreu várias dores de parto, por vários, para que Cristo fosse formado em nós. E você, está disposto a sofrer dores até que Cristo seja formado no seu próximo? Se o teu desígnio é a dor... Por que, que você em vez de tentar fugir do seu desígnio, você levanta a cabeça e segue como um mártir? Paulo diz, Alexandre Torreiro me causou muitas dores. Se a gente for estudar as cartas de Paulo, a gente vai ver que Paulo sofreu muitas perseguições de amigos, de pessoas próximas. Mas o que eu mais amo Paulo é que, apesar dele de falar de Alexandre Latoeiro, ele falou de Priscila e Aquila, Júnior, Júnior, sua prima que era apóstola, lá em Romanos 16. Paulo também conseguiu fazer muitas vezes mais elogios de pessoas que estavam com ele do que as pessoas que lhe causaram males. Mas Alexandre Latoeiro me causou curiosidade. Numa das minhas noites, está lá, Alexandre o Latoeiro me causou muitas dores. Eu disse, meu Deus, para Paulo ter escrito sobre esse homem, eu preciso saber quem ele é. Pesquisei. Não encontrei a esposa dele. Não encontrei o que foi feito de Alexandre. Não encontrei para onde ele foi. Não encontrei nenhuma página que ele escreveu eu procurei, me dediquei, pesquisei, chaves bíblicas, dicionário bíblico, comentário bíblico, bíblias judaicas, bíblias que você possa imaginar, nada de Alexandre Latoeiro, moral da história, Deus não escreve a história de quem nos causa dores, Deus escreve a história de quem suporta as dores, cabeça erguida Alexandre Latoeiro não entrou para a história, mas Paulo entrou para a Bíblia talvez quem lhe causou dores esteja tão perto de você, esteja lhe desafiando ainda e você está esperando essa pessoa se retratar pobre homem que eu sou não peça nada a quem nunca lhe deu nada, porque ele vai ser mais devedor ainda só quem pode curar a sua dor é Deus. Quantas mulheres estão debaixo dos algozes? Quantos filhos debaixo dos algozes que foram seus pais? Perdoe e prossiga. Escreva um novo destino. Não seja a cara da última dor que você passou. Sempre traga um frescor de quem acabou de estar com Jesus. Não seja o um retrato das suas dores não seja foto da sua dor, e sem a restação, dê a Deus o que se foi, e prossiga para o alvo, para a soberana vocação, em Cristo Jesus, que me amou, e se entregou por mim, seria muito injusto, gastar uma vida inteira, para escrever sobre dores, quando há tantas flores no jardim, quanto há tantos passarinhos, quanto há palmeiras, Praia, quando eu entro nessa igreja e sei que ela é na beira da praia, eu fico emocionada. Nós estamos na beira-mar, nós vemos a lua. Será que a gente tem parado para agradecer o que nós temos? As bananas, mangas, jaca dura. Café com pão francesinho quentinho. Será que temos agradecido? Pernas cansadas e baixo do edredom. Uau. E a brisa. E o irmão que falou com você. Os leões que lhe abraçaram quando você chegou. A cadeira que você encontra para você sentar. Você acha que elas vêm aqui por osmose? homens carregam essas cadeiras que você nem conhece eles mas eles pegam essas cadeiras com tanto carinho domingo a domingo eles as guardam levam para aquele corredor a cadeira que você sentou você não sabe a trajetória dela mas Deus preparou para você sentar alguém colocou essa cadeira para você sentar você não sabe o nome desses homens e talvez você vai para o céu e nunca saberá. Mas eles montaram para você. Antes de você chegar, você estava em casa. Você não estava nem preocupado. Mas a mídia estava montando cada uma dessas máquinas. O louvor estava subindo para montar todo o som. E as cadeiras estavam sendo colocadas mais uma vez. Imagine Deus pensando assim. Será que meu filho hoje vai vir para sentar nela, eu preparei para ele. você chegou aqui, estava tudo preparado, sem você ter pedido por isso, Deus já preparou tudo, fique tranquilo, não importa o percurso, importa onde você vai chegar, se no caminho tiver dores, há espinhos no jardim, as rosas mais belas, eu descobri que são as mais espientas. Os dias mais difíceis, são aqueles que vão produzir mais glória. Se por acaso você está sofrendo, não deixe que a dor seja a última coisa da sua história. Mantenha a esperança, mantenha a fé, mas principalmente, mantenha o amor. Pois a fé, a esperança, mas o amor é o maior delas o amor não se apaga com a dor ao contrário a história da maior dor que o homem já passou foi escrita como uma carta de amor Jesus permitiu que a dor não fosse a história da dor mas fosse uma história de amor então não fique preocupado se está doendo, ele vai te curar, quem pode curar, é o Senhor, não há outro que vai te curar, o tempo não vai curar, os amigos não vão curar, a pessoa que te magoou, não vai voltar, se você magoou, se você não magoou, quem é espiritual, pede perdão, mesmo quando não é, só os orgulhosos, que nunca sabem pedir perdão, só os orgulhosos, que acham que nunca magoou? perdão, é como pão diário, é como caminhada, é como respirar, eu não vou me decepcionar, se você me magoar, porque, Porque nós vamos nos magoar, nós vamos provocar dores uns nos outros, é da nossa natureza, mas é da natureza de Deus, perdoar, restaurar, e voltar a amar, em Oséias Aquele que Deus chamou para casar com a prostituta. Aquele que Deus escolheu para sofrer uma dor terrível para um homem. Ele diz assim, venham, vamos voltar ao Senhor. Foi Ele quem nos feriu e Ele vai nos curar. Ele nos machucou e é Ele quem nos sara. E Oséias 6:1. Com a dor eu aprendi eu tenho cinco recompensas em cada dor que eu passo a primeira, eu vou buscar mais a Deus, quando a dor chega elevo meus olhos para os montes de onde me virá o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, eu não sei lidar com a dor eu preciso de alguém que me cura de toda a dor número dois eu deixo de me apoiar no homem e faço Deus a minha fonte a dor me ensina que eu preciso buscar a Deus. A dor me ensina que o homem não pode me curar. A dor me ensina que ele faz a ferida e ele a curará. Nada acontece na minha vida sem ser da permissão do Senhor. Nada vai vir sobre mim que o Senhor não vai permitir. E tudo que ele permite, ele usa. E tudo que ele usa ele cura, e tudo que ele cura ele restaura, e tudo que ele restaura, ele restitui não há dor maior do que não estar nos braços de Jesus, terceira recompensa da dor eu busco onde errei, a dor me ensina que eu preciso ser humilde que eu preciso recalcular o meu caminho, que eu preciso ver onde eu me machuquei onde eu machuquei alguém a dor me ensina que não é a dor que Ele preparou para nós, é por isso que na eternidade Ele diz, eu enxugarei dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte e não haverá mais dor, eu permito que a dor tenha um efeito completo agora, eu permito que a dor faça o que tem que fazer hoje, porque eu quero aprender aqui, aquilo que não viverei mais na eternidade para ver, faça-se agora Senhor, todo o meu exercício na dor, faça-se agora Senhor, todo o meu dever de casa na dor, porque para onde vou, dor não irei ter mais, número 4, a presença de Deus sempre traz cura, é Ele que te sara... É Ele quem te cura, não há dor que Ele não possa curar, não há dor de saudade que Ele não possa curar, não há dor do divórcio que Ele não possa mudar, não há dor da falência que Ele não possa refazer, não há nenhuma dor nessa terra que Ele já não tem o bálsamo para te curar quando eu estou com dor, eu não busco homens, eu busco o Senhor, quando está doendo, eu não vou comprar, não vou me drogar, não vou ter um amigo para satisfazer minhas emoções, para o quarto correrei, me ajoelharei e nele receberei cura para o que eu estiver passando, não quero subterfúgios, não quero um passatempo, eu não quero eu quero ser curada, por isso, para os braços do meu amado, eu vou, só Ele tem a cura para toda dor, a Ele, e o quinto e último grande benefício da dor, eu recalculo a meta, vou redefinir o meu destino, vou esperar nele, posso dar o um grito como Jonas deu na barriga do peixe, ou talvez um pouco de cinzas na minha cabeça, como Josué fez, não importa o que eu terei que fazer, não importa onde eu terei que ir, a que pessoas eu vou buscar, com quem eu vou falar, mas uma certeza eu tenho, eu vou me lançar aos pés do mestre, o mestre do meu caminho, do meu destino, do meu desígnio, ele tem um mapa, vou me sentar bem quietinha aos pés dele e vou pedir para ele abrir o mapa, ele vai recalcular a minha história, vai amenizar e tirar e curar toda a dor e vai me mostrar o novo caminho por onde eu vou. Eu vou permitir que ele rasgue estradas, feche portas para que abra aquela que é o meu destino. Sempre há uma recompensa na dor. Deus abençoe. Pois Ele nos despertaçou e nos sarará. Você pode ficar de pé, cantar isso para o Senhor, vencer sua dor essa noite. Você vence ela se você entregar agora ao Senhor. Recalcule, deixa ele recalcular Talvez você esteja tomando tantas atitudes Na dor As piores decisões de nossas vidas São quando nós tomamos E quando está doendo Ninguém consegue pensar com dor Ninguém consegue tomar boas decisões Com dor Entregue agora Vá para ele, não fale com ninguém Não fale com ninguém, escute Escute o que Guga está cantando e deixe ser a sua canção essa noite. Se lance nele, se lance. Há um propósito na dor, há uma recompensa. E volte ao Senhor. Se ele nos despeda. Sua e nos harará. Arremédio pra Ele agora, pra você, fez a ferida minha cara. É Ele que te sara, é Ele que te cura. Deixe Ele te curar de toda dor arremédio remédio nele para você essa noite Venha se banhar nesse bálsamo Você vai atravessar para o novo ano Daqui a alguns dias Você vai romper esse ano Resolva esse ano Pague as contas emocionais Abra a gaveta Abra a gaveta da dor E deixe Deus ir na sua dor Ele quer te curar hoje Ele sabe que ninguém pode ir muito longe com dor Ele sabe que ninguém pode atravessar mares com dor Ele sabe Ninguém escreve novas histórias Enquanto não se despediu das histórias antigas Deixe Ele te curar Deixe Ele te sarar a unção de gileade nessa casa eu vejo uma unção vindo do altar e banhando você banhando sua história banhando sua família, não é só sobre você você talvez vai ser o primeiro da sua casa a romper com o espírito de morte e de dor você é mais forte você é maior do que o que aconteceu com você. Você é maior do que o que fizeram com você. Você é maior. Você não é o que te fizeram. Você não é o que te fizeram. Eu posso sair dessa dor hoje. Eu posso transicionar para 2022 com minhas contas emocionais pagas. Eu quero me arrepender, Senhor. Eu quero me arrepender. Ter procurado curas em tantos lugares que eram falsos, em tantos lugares, Senhor, que era de mentira, mas eu sei que você faz a ferida e você cura. Eu quero me aproximar de ti, porque para onde eu vou não haverá lágrimas, e não haverá mais morte, e não haverá mais dor. Eu quero me preparar para estar lá, eu quero estar pronto hoje. Hoje eu rompo com toda a dor, eu rompo com a minha história de dor. Eu rompo com a tragédia. Eu rompo com a última coisa que me aconteceu. Sim. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Deixa a memória vir. Deixa a memória. Deus está trazendo a memória para curar. Deus te trouxe aqui essa noite. Ele quer curar a sua bondade. Ele quer curar os seus medos. Ele quer curar o abuso. Ele, ab Ele vai curar o aborto. Ele vai curar. Ele vai curar. Porque Ele é o Deus que cura. Oh, sim, sim Senhor, Senhor. <laughs> que você está ferido quando você grita com seu filho, ele não fez nada com você, você simplesmente explodiu com seu filho mas você percebeu que aquela criança de dois, três anos, não fez nada ele é uma criança um bebezinho aí você percebe, esse grito não é o grito com meu filho é o grito do meu pai comigo, é a minha dor guardada é a minha dor não resolvida sabe quando você trata sua esposa mal e você é grosso e rude com ela e você não sabe porque deixa eu te dizer são dores não resolvidas até quando os seus novos relacionamentos vão pagar o preço do que ficou no passado é hora de pagar a conta chegou a hora Jesus já pagou na cruz então receba hoje O saldo da sua conta positiva Em Cristo Jesus Ele pagou o que estava negativo Do seu passado Você hoje pode resolver Você pode sair dessa casa hoje Contas pagas Destino decidido Por um passado redimido Jesus está dizendo Eu sou aquele que te cura Eu sou aquele que te sara Há uma recompensa Para a sua dor e ela não está em outro lugar, a não ser nos braços do Senhor. Oh!